0: Mir fällt da spontan die Abkürzung aus einer Schulung ein, die mir hängen geblieben ist. Das ist Povidrin. Das steht für eine positive Vision kombiniert mit der Darstellung der Dringlichkeit. Nee, ganz im Ernst. Also die Vision ist total wichtig. Also das Bild, wie sieht eigentlich das, der potenzielle Erfolg halt aus? Gerade für ein Projektteam ist das ganz essentiell zu sagen, hier, da wollen wir hin.
1: Hör mal, wer der ackert beim Class Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klasianer über seine oder ihre persönliche Klas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Dr. Marco Ramm, Head of Transaxle Development. Marco, woher kommst du denn gerade bzw. was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, hallo Sonja. Ich komme gerade aus meiner täglichen Abstimmungsrunde mit meinem Team in Paderborn.
1: Und solche Abstimmungsrunden sehen wie bei dir bzw. euch aus?
0: Ja, in dieser Runde, da gehen wir die täglichen Ziele im Projekt als auch in der Abteilung mit dem Fokus auf die anstehenden Entwicklungsaufgaben einmal durch. Und für mich ist es eine super Gelegenheit, einmal so die Stimmung wahrzunehmen im Team und bei möglichen Schwierigkeiten, die ich dann so herausfühle, zu sagen, ja komm, lass uns einmal hier das reflektieren und dann kann ich gegebenenfalls auch Impulse zur Lösungsfindung beisteuern.
1: Marco, erzähle uns doch zum Einstieg gerne nochmal kurz was über die, Dich und deinen Job als Leiter Entwicklung Antriebsstrang Traktoren bei Klaas.
0: Ja, ich selber bin 40 Jahre alt inzwischen, wohne in Paderborn. Komme eigentlich aus dem Norddeutschland, aus Schleswig. Bin verheiratet, habe drei Kinder, das jüngste davon auch gerade erst mal ein Jahr alt. Habe zuvor Maschinenbau in Aachen studiert mit Konstruktion und Entwicklung. Habe dann nach der Promotion bei Klaas 2014 angefangen, dort aber erst in der Abteilung für die Stufenlosgetriebe und seit 2021 bin ich nur in der neuen Rolle als Head of Transaction Development in Paderborn und das ist ganz spannend, es ist halt nicht nur diese Abteilungsleitung, sondern vor allem auch eine Projektleitung von dem Projekt Apaya. das ist das für uns das Startprojekt, wo wir uns dann nicht nur um das Getriebe, sondern für den ganzen Antriebsstrang und vor allem um die Hinterachse auch kümmern eines Traktors.
1: Apaya auf jeden Fall ein interessanter Name. Und äh, klingt auch nach einem äh, spannenden Projekt, aber lass uns gerne zunächst über deine Funktion als Abteilungsleiter sprechen. Denn was ja hier besonders spannend ist, du managst ein Team von rund acht Mitarbeitenden, die zwar alle in Paderborn sitzen, allerdings zu unserer französischen Gesellschaft Class Traktor gehören. Was geschieht an den französischen Standorten?
0: Ja, tatsächlich sind wir im Standort Paderborn Neben den Kollegen aus der Klasse Industrietechnik. Und richtig, wir haben, sind angebunden an das Team in Frankreich. Wir sind nicht nur mit einem Team, sondern halt mit mehreren. Zum einen in Villisy, mit der Entwicklung. Das ist halt ein Ortsteil von Paris. Da werden die Traktoren entwickelt und wir konzentrieren uns als, als Teil dieses Entwicklungsteams jetzt auch um die Entwicklung des Antriebsstrangs. Daneben auch mehr über das Projekt ähm, muss man natürlich auch die Industrialisierung im Blick behalten. Das heißt, die Serienfertigung, das passiert in Le Mans. Da werden die Traktoren später produziert. Wir selber haben aber auch noch in Frankreich mit Beauvais zu tun. Dort werden die Hinterachsen halt produziert. Ähm, und um etwas produzieren zu können, muss ich es auch erstmal erproben. Das passiert im Standort Tranger. Also es ist wirklich eine komplexe Situation. Viele Standorte aber für uns sind das die Kollegen äh, und in Frankreich, die mit uns halt eng am Entwicklungsprojekt gemeinsam zusammenarbeiten.
1: Gehört ihr denn schon lange zu dem Team class Traktor? Da kam das so mit der Gründung der Abteilung 2021. Wie hängt das zusammen?
0: Auf jeden Fall. Das ist also 2021 ist die Abteilung gegründet worden und seitdem sind wir halt auch trotzdem Standort in Paderborn, gehören wir jetzt halt zu klas Traktor in Frankreich und sind damit jetzt halt Bestandteil des Traktorentwicklungsteams. entwicklungsteams und ähm, das war natürlich nicht immer so. In Paderborn ist eigentlich die Glas-Industrietechnik und die haben halt Getriebe gebaut und liefern sie an Glas Traktor. Und das ist natürlich eine andere Rolle. Das ist dann wirklich die Rolle als Lieferant. Hier ist es jetzt aber wirklich so, dass wir im eigenen Haus bei Class Traktor jetzt diese Komponenten des Antriebsstrangs entwickeln.
1: Kannst du uns diese Umstellung vom Einkauf bzw. ihr in der Position als Lieferant zur eigenen Entwicklung einmal vielleicht genauer erklären?
0: Ja, das ist so, dass wir als Lieferant natürlich nicht in alle Sachen halt Einblick bekommen. Das ist, wir versuchen es natürlich in die, in die Situation des Kunden halt hineinzuversetzen, aber es ist nicht so einfach. Jetzt als Kunde und quasi als Entwickler im eigenen Haus hat man natürlich viel einfachere Zusammenarbeit mit den Kollegen in VDC und in den anderen Standorten, um einfach das Produkt noch besser zu verstehen. Und das ist natürlich, man kann viel einfacher Innovation anstoßen, man kann viel besser auch Lösungen reflektieren und auch wirklich auf Augenhöhe mit den Kollegen am idealen Antriebsstrang des Traktors halt arbeiten. Das ist eine ganz andere Situation, als es vorher der Fall war. Und den Schritt finde ich echt sehr interessant und super, weil ich habe zu einer Zeit schon in der Abteilung der CVT-Getriebe auch schon gesagt, Mensch, das wäre doch klasse, wenn wir wirklich als Partner an dem Antriebsstrang arbeiten können. Nun ist es so gekommen, ich finde die Entwicklung wirklich gut und ich habe aber auch schon in der Rolle der ähm, CVT-Getriebeentwicklung auch schon immer die Position versucht einzunehmen. Wie denkt denn der Kunde? Und auch die Rolle, da ja, lassen Sie auch mal andere Methoden einsetzen, um wirklich noch tiefer da reinzugehen und noch Dinge noch besser auf den Weg zu bringen. Ähm, das hat mich selber immer ausgemacht, auch schon während der Promotionszeit. Und deswegen finde ich das klasse, dass jetzt die Organisation diesen Weg jetzt so bestreitet, weil wir viel enger da jetzt zusammenarbeiten können.
1: Ich finde nur gerade zu Beginn, also Dinge zu hinterfragen, super wichtig. Ich kann mir halt nur vorstellen, also das ist ja manchmal auch so ein schmaler Grad, ne? von wegen man gibt irgendwie, man möchte eigentlich was optimieren und vielleicht einen Impuls geben und man möchte aber auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Bist du denn dann bei deinem Hinterfragen auch manchmal äh, ja, auf Gegenwind gestoßen?
0: Sicherlich, also ich habe... Man muss da wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Wenn man jetzt gerade da neu dabei ist, neu in der Organisation ist und ständig Dinge halt hinterfragt, dann ist es halt, kann das sehr schnell als Kritik verstanden werden. Ähm, insbesondere, wenn man dann halt ständig mit Alternativlösungen um die Ecke kommt und sagt, hier, lass uns das doch mal so machen. Es gibt Gründe, warum das so ist, wie es halt ist. Und deswegen sollte man auch da stets diese Kritik, die dann halt mitunter geäußert wird, auch dann ernst nehmen und selber den eigenen, ja, Lösungsvorschlag, den man sich selber vielleicht erarbeitet hat, auch dahingehend hinterfragen. Das habe ich während der Diplomarbeit schon erlebt, wo ich halt mit neuen Methoden Dinge halt analysiert habe und dann fieses es auch. Jetzt fängt ein Student schon an, jetzt hier unsere Probleme einfach mal so zu lösen. Das ist ja schon fast anmaßend letztlich ist es das tatsächlich, das ist schon fast anmaßend und das ist auch gar nicht meine Absicht, so anmaßend rüberzukommen, zu kommen, sondern einfach durch neue Methoden einfach Lösungsvorschläge dann vielleicht auch zu erarbeiten, die dann berücksichtigt werden können. Und das ist halt genau das Wichtige, dass wir da halt nicht irgendwie locker lassen, sondern halt wirklich mit Methoden, neuen Methoden versuchen, Dinge zu hinterfragen, Dinge besser zu verstehen und auf Basis dieses Verständnis dann halt wirklich vernünftige Lösungen halt ableiten können.
1: Mhm. Weil, seien wir mal ja ganz ehrlich, Veränderungen lösen ja in einigen Menschen nicht immer sofort die absolute
0: Begeisterung aus. Absolut, das ist ganz menschlich. Also, hier kommt es ja schon fast zu, ja, vielleicht sagen Verlustängsten, aber man muss halt eine Komfortzone das Bestehenden irgendwie verlassen, um sich auf eine mögliche Verbesserung auch dann wirklich einzulassen. Und das ist halt immer verbunden mit Risiko, weil die Veränderung natürlich auch dann ja auch auch andere Dinge hervorrufen kann und ähm, es gibt bei, bei viel Licht gibt es halt auch viel Schatten und das ist halt auch bei Veränderungen halt in der Fall und es ist halt nur wichtig halt diese Skepsis auch dann und ja und die Kritik die geäußert wird auch dann ernst zu nehmen und seine eigene Lösung die man halt vielleicht vorschlägt dann auch da zu hinterfragen ja, und die Kollegen auch einfach dann mit zu involvieren in diesen Wandel.
1: Und wie begeisterst du dann die Kolleginnen und Kollegen für diesen Wandel?
0: Ja, das ist, mir fällt da spontan die Abkürzung aus einer Schulung ein, die mir hängen geblieben ist. Das ist POVIDRIN. Da steht für eine positive Vision kombiniert mit der Darstellung der Dringlichkeit. Nee, ganz im Ernst. Also die Vision ist total wichtig. Also das Bild, wie sieht eigentlich das, der potenzielle Erfolg halt aus? Gerade für ein Projektteam ist das ganz essentiell zu sagen, hier, da wollen wir hin und dann kann man die Kollegen auch mitnehmen. Wenn halt Da sind immer wieder Widerstände auf dem Weg zu diesem Bild äh, und das ist halt ganz klar und da muss man halt gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie man halt besser und reibungsfreier dann in Richtung äh, Ziel auch dann kommt.
1: Wie gehst du denn dann damit um, wenn halt jemand nicht so leicht, ich sag jetzt mal, mitzureißen ist?
0: Ja, also ein Spruch, den ich auch gerne bei meinen Kindern bringe, äh, wenn halt gesagt wird, das können wir doch gar nicht, ähm, dann sage ich halt immer, ja, das können wir vielleicht jetzt nicht, aber das können wir halt noch nicht. Ähm, es ist immer der Weg, halt das halt mitzunehmen und zu sagen, komm, lass uns jetzt mal schauen, wie können, was ist eigentlich das dein Beweggrund, weshalb du jetzt diese Kritik auch äußerst und ähm, dann halt, wie gesagt, trotzdem da jetzt halt Ansätze zu finden, da in diese Richtung auch dann zu gehen und auch mitzunehmen.
1: Es gibt ja immer, natürlich reden wir jetzt gerade auch von den Skeptikern, aber es gibt dann ja auch genauso Menschen, die sich schnell für etwas begeistern lassen. Strukturierst du dann auch so in der Richtung dein Team, dass du die weniger Überzeugten gerne zusammen mit den Überzeugten zusammenarbeiten lässt?
0: Ein Stück weit versuche ich es natürlich schon, auch wenn das in Zeiten von mobilen Arbeit nicht immer ganz so einfach ist. Aber zumindest halt, dass man auch solche Teams halt bildet für gewisse Aufgaben um zu sagen, komm, lass uns da sch mal schauen, inwieweit wir halt diese Teams so zusammenstellen, dass dann auch der, die Kollegen auch unter sich sich mitnehmen und auch dann gegenseitig begeistern. Es muss halt immer ein Stück weit für das mit mitreißen halt ist im Prinzip, ja, man muss sich halt hineinversetzen in den anderen. Was bewegt ihn gerade? Was sind halt seine, seine Beweggründe, sich für etwas zu entscheiden oder halt auch etwas halt nicht zu machen? Ähm, dass man dann auch wirklich das, ja, wie sagt man so schön, adressatengerecht auch dann halt auch, rüberbringt Und das ist ganz entscheidend. Und wie gesagt, diese Teamzusammenstellung ist da auch ein ganz wesentlicher Punkt. Im Büro kann man es natürlich etwas einfacher machen. Da setzt man die Arbeitsgruppen entsprechend so, dass sie sich gegenseitig dann auch ja, unterstützen.
1: ja Würdest du denn sagen, du hast dich auch in solchen Momenten von Gegenwind persönlich auch jedes Mal ein Stück weiterentwickelt? Also hat sich das zum Beispiel auch auf deinen Führungsstil ausgewirkt?
0: Ja, definitiv. Ich denke mal, da bei jedem dieser Gegenwinde und Herausforderungen und mit jedem Sprung ins kalte Wasser äh, lernt man immer was. Und das sind Dinge, die ähm, machen einen dann ja, routinierter in solchen Dingen. Ähm, auch wenn ich noch weit davon weg bin, dass man da ja jetzt sagt, jeder Gegenwind lässt einen da vollkommen kalt. Das ist, ähm, das ist bei Weitem nicht der Fall. Aber man lernt einfach damit umzugehen und kann auch eine gewisse, ja, ähm, Reaktion auch zeigen und auch Ruhe denn auch da ausstrahlen und verfällt nicht direkt und man kippt nicht sofort beim Gegenwind um, sondern man versucht dann wirklich zu sagen, das zu versachlichen, diesen Gegenwind und zu sagen, ja komm, das sind jetzt Dinge, die geäußert werden, die sind schon fast eher emotional, dass man da sagt, ja lass uns einmal das sachlich beurteilen und dann halt die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dieses Versachlichen ist dann schon eigentlich der Moment, wo dieser Gegenwind komplett eigentlich in sich zusammenfällt man sich den Wind aus den Segeln fast schon nimmt.
1: Ja, bist du denn eigentlich auch privat gerne, ich sage jetzt mal, so eine Art Motivator, also der, der ja Neues ins Rollen bringt?
0: Ein Stück weit schon, auch wenn ich da natürlich mit dem Providrin, Oh, definitiv meine Grenzen stoßen, denn äh, gerade bei drei Kids ist das sich immer ganz so leicht. Da äh, funktioniert äh, dieses Punkt nicht. Da funktioniert das nicht ganz so. Vor allem der Punkt mit der Dringlichkeit ist da wirklich sehr relativ. Ähm, da ist die Dringlichkeit vielleicht für den Tag und dann ist aber auch vorbei. Nee, ähm, ganz im Ernst, das ist halt schon so, dass ich versuche, da auch privat ähm, Dinge vorzuschlagen, vor allem in Richtung Urlaub oder neue Urlaubsziele, neue Urlaubsmethoden, Camping und dergleichen, dass man da einfach, einfach mal schaut, Mensch, lass uns da mal auch solche Dinge wagen. Und da ist es halt auch so, da wird natürlich auch erstmal gesagt, ach du liebe Güte, das geht doch alles gar nicht mit wow. Kind und hier und dort. Das ist, ja, da dann halt den Mut auszusprechen, komm, lass uns das mal wagen, denn da kann auch viele schön, viel Schönes bei sein.
1: Wenn du so auf deine berufliche Laufbahn zurückblickst, sowohl auf deine Zeit an der Uni Aachen als auch auf deine Karriere bei Klaas, gab es da schon mal den, den Rollenwechsel, also dass auch du selbst schon mal für etwas Neues begeistert werden musstest?
0: Definitiv. Also eigentlich bei allen Phasen, wo man denkt, oh, oh, da ist jetzt eine Veränderung, die jetzt ansteht, das ist fast wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Und da habe ich mich immer gefragt, Mensch, warum werde ich jetzt gerade gefragt für solch eine Aufgabe? Ähm, da habe ich immer eigentlich gesagt, das ist eigentlich viel zu kalt, das Wasser. Da brauche ich dann erstmal einen Schubser, um mhm. wirklich dann da auch ins kalte Wasser geschubst zu werden. Und habe mich dann auch schnell freigestrampelt dann auch in diesem Wasser. Aber auch klar, da ist es auch dann, wie gesagt, inhaltlich auch so, dass man dann dort schon noch Motivation auch braucht, da hinzugehen. Aber das hat bislang immer ganz gut gepasst.
1: Dann war ja quasi eigentlich dann deine Führungskraft, hatte dann deine Rolle, ne? so wie du deine Mitarbeitenden manchmal motivieren, begeistern musst. hatte ich dann quasi deine Führungskraft begeistert, um diesen Schritt ins kalte Wasser zu wagen? Hast du dabei auch irgendwie schon mal so festgestellt, dass du gedacht hast, ah, das war jetzt schon ein schlauer Schachzug von meinem äh, Chef. Das sollte ich vielleicht auch mal beim nächsten Mal irgendwie anwenden, weil du gemerkt hast, okay, hat es jetzt so im Nachhinein doch ganz gut funktioniert?
0: Ja, also man reflektiert oder ich reflektiere eigentlich immer so den Umgang auch so mit Menschen im Allgemeinen und vor allem halt auch dann mit den eigenen Chefs. Und jeder Chef auch schon in Aachen, äh, auch jetzt hier bei Glas. Gib einem immer irgendwas mit. Das ist halt das ist wie so ein Rucksack, den man halt vollpackt mit vielen guten Dingen, vielen komischen Dingen mitunter halt auch. Und da versuche ich natürlich die guten Dinge auch dann selbst wieder aus dem Rucksack rauszuholen, um halt dann den eigenen Mitarbeitern dann auch bei den eigenen Mitarbeitern auch einzusetzen.
1: Ja, apropos Rucksack und du greifst auch auf alte Erfahrungen zurück. Hast du schon zuvor ähnliche Projekte geleitet, dass du hier auf Erfahrungen zurückgreifen konntest? So nach dem Motto, jetzt hole ich hier meinen Rucksack. Wie begeistere ich Menschen für Neues raus?
0: Ja, ich hatte zunächst, wie gesagt, 2014 angefangen und nach vier Jahren gab es dann ein größeres Projekt, was anstand. Und auch da hatte ich das Gefühl, oh, oh das ist ein wirklich großes Projekt. Und dann wurde ich von meiner Führungskraft gefragt, Mensch, ähm, willst du die Projektleitung übernehmen? Das war für mich dann auch schon gefühlt sehr, sehr kaltes Wasser. Ich selber hatte zunächst große Skepsis, aber habe dann bei näherem Hinschauen dann auch einen Ansatz entwickelt, wo man sagen kann, ja, so kann es halt funktionieren. Und da war auch im gesamten Projektteam die Angst vor dem möglichen Scheitern halt sehr ja, sehr spürbar. Und, ähm, es war halt jetzt die zeitlichen Rahmenbedingungen, die, die Aufgabe selber. Es also waren, gab viele Herausforderungen und es gab viele, viele Momente und Steilvorlagen, die man sagt, sagen könnte, Mensch, lass uns jetzt eigentlich hier aufhören. Das ist ja, das kann ja gar nicht funktionieren. Und es gab dann mit jedem kleinen Schritt wirklich ein Aufatmen in der Truppe, wenn man halt nochmal kurz reflektiert hat, Mensch, was haben wir jetzt in der letzten Phase Großes erreicht? Und das haben wir dann auch wirklich jedes Mal auch fast zelebriert. Also wenn die Zeichnung fertig war, dann gab es halt zufälligerweise zum, rund um Nikolaus ein Schoko-Nikolaus fürs Team. Kurz darauf waren die ersten Komponenten fertig, dann gab es den Schoko-Osterhasen und dergleichen. Das war wirklich eine ganz witzige Sache auf der einen Seite, aber es hat halt dazu geführt, dass das Team wirklich gemerkt hat, Mensch, wir schaffen was, wir kommen hier voran. Und das nicht die Dinge, die halt im Jetzt und Hier Schwierigkeiten bereiten, das alles zunichte machen, was man bis dahin schon erreicht hat.
1: Da stelle ich mir natürlich auch die Frage nochmal im Rückblick darauf, dass ähm, ja du ja Team Klaas Traktor in Frankreich bist oder ihr seid. Ähm, wie schafft ihr es hier in der Zusammenarbeit, äh, ja, eine effiziente Abstimmung zu ermöglichen? Und wie können wir uns da die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in Frankreich vorstellen?
0: In der Tat, es ist halt viel Kommunikation, damit wir auch als Team auch wirklich wahrgenommen werden. Jetzt sind wir organisatorisch im gleichen Team, aber ganz klar, wir müssen das natürlich auch dann wirklich in den Alltag überbringen. Also wir haben täglich Abstimmungsrunden in verschiedenen äh, Themenfeldern. Wir versuchen einmal im Projekt das Ganze halt dann auch etwas globaler zu betrachten. Aber dann gibt es immer wieder kleinere Taskforce für die, diverse Themen, wo halt dann die Kollegen aus Frankreich mit den Kollegen in Paderborn zusammenkommen. Idealerweise nicht nur telefonisch, sondern auch in einem Workshop vor Ort, sei es in Paderborn oder in WDZ. Das ist ganz wichtig, dann halt auch gemeinsam das sichtbar zu machen, dass wir denn auch da sind und dass wir auch als Team auch wahrgenommen werden. Das habe ich bislang aber einen sehr guten Eindruck, dass wir wirklich auch so als inzwischen auch als Experten oder heranwachsende Experten auch wirklich so wahrgenommen werden und dass wir denn da auch wirklich gerne befragt werden für gewisse Themen, weil wir halt auch dann Dinge hinterfragen, tatsächlich auch im gesamten Team, weil wir halt noch recht neu sind und dann halt auch neue Impulse auch geben für neue Lösungen. Darüber hinaus ist es halt schon so, dass wir auch immer wieder auch aufzeigen, hier, wir haben in Paderborn genauso eine Glasflagge vor der Tür, genauso wie in Frankreich. Wir sind also wirklich einladen und auch durch die Organisation zwar an verschiedenen Standorten, aber... Ja, mal das mobile Arbeiten zeigt ja, das ist eigentlich relativ egal, wo jemand sitzt, äh, wenn als spürbar ist, dass man wirklich als Team an einer Sache halt arbeitet. Und das ist generell ein Punkt, der mich auch seinerzeit auch fasziniert hat bei Klaas als Arbeitgeber. Man ist ja nicht nur in einer kleinen Komponente dran. Es geht immer darum, das Produkt vor Augen zu haben. Und das ist, Ganze ist halt wirklich, als, dass man als Klaas-Familie wirklich an diesem Produkt auch arbeitet mit verschiedenen Schwerpunkten. Jeder bringt seine Expertise da rein, sei es von der kleinen Komponente über das System bis zum Gesamttraktor. Und das ist ähm, eine ja, fast schon freundschaftliche Verbindung im Team. Ein sehr starkes halt, Wir-Gefühl und eine sehr starke Identifikation zum Produkt, also bis hin auch zur Management-Ebene. Und das macht es total aus. Aber selbst Kollegen, die halt vorher jetzt neu angefangen haben und auch vorher nicht viel mit Landwirtschaft zu tun hatten, sind doch für dieses Produkt extrem schnell zu begeistern.
1: Hast du denn eigentlich einen, also einen landwirtschaftlichen Hintergrund und ähm, überhaupt, wie hat es dich denn in unser Familienunternehmen vor acht Jahren verschlagen?
0: Ja, tatsächlich. Ich äh, komme ja selber aus Norddeutschland, ähm, gebürtiger Flensburger. Und ähm, da oben ist halt auch viel... Ähm, ja, viel Weidefläche und, und äh, Felder und ich als kleiner Junge bin dann immer von einem Feld zum nächsten gehüpft und hatte dann dort bin dann schnell aufgesammelt worden von den Landwirten, die mit ihren Mähdreschern und Traktoren da unterwegs waren. Ich selbst habe es natürlich als Helfen wahrgenommen. Ähm, die Landwirte wahrscheinlich eher Hauptsache der springt da nicht rum. Aber selbst die alten Mähdrescher-Generationen, wie so ein Mercator, ähm, konnte ich dann als ja, ich glaube, ich schätze mal, ich war fünf dann selber auch lenken, hab dann da wilde Schlangen ins Feld gemalt. Das war ganz das spannend. Das ist
1: übrigens dann auf weniger Begeisterung gestoßen. Das ist tatsächlich <lacht> auch
0: den ersten Gegenwind gestoßen, den ich so gespürt habe. Und das ist, ähm, ja, das ist wirklich eine spannende Zeit gewesen. Deswegen hatte ich immer halt diese Glasprodukte auch schon gesehen. Und später auch als, während der Promotionszeit hatte ich dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch Abschlussarbeiten mit betreut, auch von Glas. Und da hatte ich, weiß ich noch, war ich hier in, in Hasewinkel, habe die Produkte halt gesehen ich habe dann selber gesagt, Mensch, das ist ja sehr beeindruckend ein Fuhrpark, den sie hier haben. Und aus dem Management gab es nur die Rückmeldungen, ja, das ist ja, ja sicher beeindruckend, aber die machen auch Spaß. Und das ist halt wirklich, was mir hängen geblieben ist, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist klasse, wenn so eine Identifikation bis ins Management zum Produkt da ist. Und dann hatte ich halt auch während der, oder zum Ende der Promotionszeit auch schnell gesagt, komm, das ist eigentlich lohnenswert, dort mal eine Bewerbung hinzuschicken. Und dann wurde ich dann halt über Hasewinkel umgeleitet Richtung Paderborn, weil das ziemlich gut zu dem passt, was ich vorher in meiner Promotion gemacht habe, nämlich halt stufenlos Getriebe mhm. entwickelt. Und dann bin ich halt ähm, ja, mit Kind im Gepäck Richtung äh, und der Promotion quasi in der Tasche, dann Richtung Paderborn aufgebrochen.
1: Ja, da apropos begeistern, äh, was mich jetzt mal interessiert, musstest du auch damals deine Frau dann für diesen Umzug äh, von Aachen nach Paderborn begeistern?
0: Auf jeden Fall, wobei die größte Herausforderung bestand damals schon, den Umzug von Schleswig nach Aachen äh, zu vollziehen, denn das waren dann noch ein paar Kilometer mehr. Ähm, und als das geschafft war, war das ja schon eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Es waren zwar nur 200 Kilometer oder etwa dichter ran an Schleswig-Holstein, aber es ist immerhin die richtige Richtung und nicht noch weiter weg.
1: Und wo wir noch bei deinem Privatleben sind, hast du hier auch schon mal Erkenntnisse gewonnen, die du dann auf deinen Job bzw. deine Arbeitsweise übertragen hast?
0: Ein Stück weit schon. Also, ich habe da privat. Früher viel Fußball gespielt und war trotz meiner Körpergröße halt Torwart, was auch relativ ungewöhnlich war. Na, ihr seht
1: ihn jetzt gerade alle nicht. Wie groß bist du ungefähr?
0: Also 1,75. Also okay. für Bundesliga definitiv deutlich zu klein. <lacht> und äh, trotzdem hatte ich halt viel auch auf dieser Position als Fußballer schon lernen können. Und das war wirklich viel Psychologie, denn auch als Torwart kann man nicht irgendwie großartig agieren. Man muss sich halt eher, man kann reagieren, muss im richtigen Moment da sein, sich ins Team einbringen und trotzdem irgendwie so eine Sonderrolle halt spielen. Und das war halt echt eine sehr interessante Erfahrung. Und da habe ich auch einiges halt auch mitgenommen, auch in den beruflichen Alltag, weil einfach das eine Teamspiel halt ist. Es macht ist eigentlich ein Torwart, nimmt sich nicht den Ball und rettet nach vorne und schießt ein Tor. Das kommt seltenst vor, sondern er muss im Prinzip hinten verteidigen, hat mhm. seine Rolle im Team. Und das ist halt ganz ganz entscheidend. Da gibt es also viele Parallelen tatsächlich. Und man muss auch da mit Gegenwind klarkommen, tatsächlich, auch wenn jetzt hinterm Tor ähm, ja wilde Anfeindungen yeah. stattfinden. Äh, auch da muss man irgendwie dann standfest bleiben und sagen: Nein, hier, das ist, ich stehe jetzt hier und verteidige mein Tor bis auf, <lacht> aufs Alles.
1: Gute äh, Parallelen auf jeden Fall jetzt hier äh, gerade zu Schluss, weil Marco, ähm, ja, wir sind jetzt schon am Ende der Folge und da habe ich natürlich auch für dich ähm, die guten, bekannten letzten drei Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Auf jeden Fall. Erste Frage, was treibt dich an?
0: Ich denke, die Suche nach Lösungen, auch in schwierigen Konstellationen, das ist, glaube ich, ein Stück weit Antreiber und da einfach nicht locker zu lassen.
1: Da steckt also der Ingenieur in dir? Ein
0: Stück weit schon, ja.
1: <lacht> Mit welchem Klasianer würdest du gern für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Also ich denke, das wäre ähm, jetzt nicht unbedingt einer, aber das wäre so der Bereich im Marketing und da einfach mal schauen, wie werden eigentlich die Produkte, Vermarktet und vor allem, wo kommst du eigentlich zu diesen tollen Produktvideos? Die finde ich immer extrem begeisternd und da würde ich als fast schon als halber Hobbyfotograf gerne mal Mäuschen spielen, wie man sowas halt angeht, um halt zu so tollen Produkten halt zu kommen. Also Produkt in dem Form halt von Videos.
1: Ja. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Das ähm, ja, ist eine gute Frage, ein Stück weit auch als 20-Jähriger schon den Mut zu haben, Dinge zu hinterfragen, auch wenn das erstmal fast schon vermessen irgendwie ist und auch schon anmaßen, aber trotzdem ja sich auch von dem da nicht locker zu lassen und sagen halt, Mensch, wie funktioniert das, wie ist das, warum ist das tatsächlich so? Denn häufig löst man bei, mit solchen Fragen doch gewisse ja, Dinge halt aus und, und ähm, es lohnt sich wirklich da auch mutig zu sein. Auch mutig, vor allem auch für die eigenen Interessen und die eigenen Vorlieben, denn das ist, ähm, man sollte nicht nur darauf schauen, dass man es jetzt anderen Leuten irgendwie recht macht, sondern halt sich selbst und dass man selbst halt auch den Spaß an der Sache nicht wirklich verliert. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man selber den Spaß bewahrt an der Angelegenheit. Ähm, man sagt ja, die Produkte, die sind nicht nur beeindruckend, die machen halt auch Spaß und das ist halt ganz wesentlich.
1: Schönes Abschlusswort. Marco, besten Dank für deine Zeit, die du heute für uns genommen hast und für die Einblicke in deine persönliche klass
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt gibt es wieder in einem Monat und zwar von Kirpal Singh Sian. Der gebürtige Inder ist für die Produktentwicklung unserer Mittelgroß- bis Kleinmähdrescher verantwortlich und lebt in zwei klass Deutschland und Indien. Warum in der indischen Produktentwicklung manchmal weniger mehr ist, und welchen Herausforderungen Kirpal tagtäglich begegnet, erfahren wir in der nächsten Class Talk-Folge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter Class careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk.